0: Está cansada de publicar todos os dias, fazer as coisas todas certas, está sempre a dar E mesmo assim, a audiência não cresce, a visibilidade não aumenta, parece que não tem autoridade nenhuma. O que é que está a acontecer aí? E melhor, como é que podemos resolver esta situação? É exatamente sobre isso, sobre os truques para aumentar a visibilidade e a autoridade com um bocadinho mais de velocidade, que vamos falar neste episódio. Ora veja! Olá, bem-vindo a mais um episódio da Mia TV e do Mia de Seixas Podcast. O meu nome, se ainda não tivesse adivinhado, é Mia de Seixas. E hoje vamos falar sobre formas, vou partilhar os meus truques e as minhas dicas preferidas para aumentar a visibilidade rapidamente. Quando nós começamos um negócio novo, ninguém nos conhece e, por muito que a gente faça tudo aquilo que é preciso, publicar, criar um blog, ter um site, essas coisinhas todas, quando nós estamos ainda a começar, temos uma audiência muito pequenina. E é difícil vender quando temos poucas pessoas atentas ainda. Então, aquilo que nós vamos falar hoje vai ser exatamente sobre algumas formas de nós aumentarmos o número de pessoas que nos conhece, que sabe que nós existimos, que sabe da existência do nosso negócio, para conseguirmos mais rapidamente começar a ter melhores resultados, atrair mais potenciais clientes e começarmos o mais cedo possível a gerar vendas. Portanto, é sobre todas essas coisas que nós vamos falar hoje, inclusive é terminando com um exercício prático para saber como é que pode criar a sua apresentação para criar aqui algumas parcerias, vai ser o nosso tema hoje. Portanto, junte-se a mim e vamos começar então já aqui a tratar do assunto. Num mundo com cada vez mais concorrência, em que antigamente apenas algumas marcas estavam online, mas hoje Todos os nossos concorrentes provavelmente têm uma presença online também. Estar online só por si deixou de ser um fator diferenciador. Então nós temos que perceber como é que nós conseguimos chamar a atenção das pessoas, dos nossos potenciais clientes, destacando-nos ao mesmo tempo. E é aqui que entra o conceito de autoridade. Portanto, nós tornarmos-nos uma autoridade, sermos percepcionados como uma autoridade No nosso tema, na nossa área de negócio, é fundamental hoje em dia, se quisermos ser nós a ficar com os clientes, que estão neste momento com quantidades enormes de opções por onde escolher e onde decidir. Nós temos que marcar pela diferença para conseguirmos nos destacar aqui neste mar de imensos concorrentes que existem. Antes de irmos exatamente aqui aos passos e às técnicas que pode usar para se destacar e para aumentar a sua visibilidade, criando aqui algumas parcerias estratégicas, vamos ver alguns exemplos do mundo real. Um exemplo de uma parceria muito improvável, mas também muito interessante, é a do Ip, da, da marca Ipiranga com a Rock in Rio. A Rock in Rio toda a gente conhece, portanto é a marca que organiza os festivais pelo mundo, festivais de música, e a Ipiranga é uma marca brasileira de distribuição de combustíveis. Portanto, à partida, seriam duas marcas que teriam muito pouco onde se cruzar. Contudo, nos últimos anos, desenvolveram esta parceria, que resulta depois em passatempos, descontos, ofertas promocionais aqui, para os diferentes clientes das diferentes marcas. Uma outra parceria muito interessante, da qual podemos tirar a inspiração, foi a parceria da Violeta Cor-de-Rosa, uma blogger portuguesa, e da Ulite, uma marca de detergente na roupa. Desta parceria saiu não só a Joana, a conhecida Violeta, cor-de-rosa, como quase uma embaixadora da marca, que, através dos seus canais de comunicação como o blog, as suas contas nas redes sociais, publicitando aqui os produtos da marca, como também em campanhas de anúncios publicitários na televisão. E este é um excelente exemplo de parceria, porque ambos têm a ganhar. A marca ganha ao ficar associada a esta Blogger e a uma pessoa com tantos fãs, mas também a Blogger está aqui a ganhar a visibilidade e a ganhar fãs de pessoas que não a conheciam antes da campanha existir. E um exemplo ainda de uma outra parceria que funciona em moldes muito diferentes daquelas que vimos até agora é a parceria, por exemplo, entre a Marla e a Our Sims. Portanto, duas amigas, uma com uma marca de roupa e outra com uma marca de joias, conseguem não só fazer promoções, giveaways, ofertas, passatempos, que vão ajudando a aumentar a visibilidade das duas, aqui quase não é uma parceria que funciona em simbiose, como também conseguem fazer cross-selling entre os produtos das diferentes marcas e têm até lojas em conjunto. E estes são exemplos de... Parcerias, como deu para ver até agora, em modos muito diferentes, portanto, quando nós falamos de parceria, ela pode ter o formato, pode ter o objetivo que nós quisermos que ela tenha, não tem necessariamente que ser uma parceria num formato X ou no Y, mas passa muito por entender quais é que são as marcas ou as pessoas a quem nós nos podemos associar que os nossos clientes ou que tenham interações com pessoas que são nossos potenciais clientes e, ao mesmo tempo, perceber como é que nós podemos propor uma parceria àquela marca ou àquela pessoa que a ajuda a chegar cada vez mais perto daquilo que são os seus próprios objetivos. Uma parceria deve ser boa para os dois lados e não para um só. Então, nós temos que perceber, primeiro, que tipo de parcerias é que fazem sentido para nós criar. Nós queremos oferecer descontos, Queremos escrever para o blog de alguém, por oferecer o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. O que é que nós queremos exatamente fazer ou o que é que nós estamos dispostas a fazer por estas parcerias? E depois entendermos o que é que nós precisamos que esse parceiro seja. Geralmente, os nossos parceiros devem ser alguém que tem contato com o nosso cliente ou cujo público-alvo se assemelha muito àquilo que é o nosso cliente ideal. Portanto, as pessoas que vão ver são nossas potenciais clientes e devem ser também marcas com as quais nós nos identificamos, marcas ou pessoas que têm valores parecidos com os nossos e que, obviamente, estão interessados na parceria. Nunca, em situação nenhuma, nós nos vamos aproximar de alguém, seja uma marca, seja um empreendedor em nome individual, seja uma influencer, ou uma blogger, simplesmente para termos Alguma coisa, para nós ganharmos alguma coisa com isso, não é? Temos que nos lembrar que estamos a falar de pessoas e, portanto, que não é correto nem ético nós usarmos alguém para o nosso próprio proveito, certo? Então, aquilo que nós temos que perceber é olhar para, o nosso, para a pessoa com quem nós queremos fazer parceria e perceber de que forma é que nós a podemos ajudar a chegar mais perto daquilo também que são os objetivos dela de ajudarmos a pessoa a melhorar o trabalho que ela já está a fazer e na direção em que ela já vai. Portanto, convém, nós antes de fazermos algum tipo de parceria ou sugerirmos alguma parceria a alguém, investigarmos um bocadinho a pessoa primeiro e percebermos de que forma é que nós podemos ajudar a pessoa a chegar mais perto daquilo que é o objetivo dela. Depois de entendermos quais é que seriam os moldes de parceria ideal para nós, ou de percebermos aqui também quais é que são hum, as pessoas ideais ou as marcas ideais para nós fazermos parcerias com elas. É muito simples, vamos simplesmente pegar, fazer uma apresentação exatamente para estes parceiros e vamos também adicionar aqui algumas amostras ou falar de outras parcerias que já tínhamos feito e mostrar também um bocadinho daquilo que nós somos. Quando nós fazemos uma proposta de parceria, nós já conhecemos bem a outra pessoa para quem vamos enviar a proposta. Mas isso não significa que a pessoa nos conheça a nós também. E por isso nós temos que ter o cuidado de nos apresentar e também de dar contexto à pessoa. Muitas das vezes chegam até nós parcerias ou pedidos, às vezes até, de um simples direto de Instagram feito em conjunto, mas que vem sem contexto. Portanto, nós não conseguimos perceber porque é que a pessoa teve interesse em nós, como é que a pessoa nos conheceu, quais é que são os objetivos dela com aquele pedido que nos está a fazer. E por isso pode ser uma situação às vezes um bocadinho desconfortável. E o ideal aqui é, é mesmo nós entendermos uh, o outro lado da pessoa também e tentarmos fazer este contexto. Parcerias que são aceitos sem este contexto existir provavelmente são parcerias que não têm interesse inteiro, não é? Porque são pessoas simplesmente que estão a aceitar toda a gente. As pessoas que levam o seu tempo e o seu trabalho a sério normalmente ponderam algumas coisas antes de aceitar juntarem-se a outras pessoas. Chegou a hora de fazermos aqui um exercício prático. Portanto, eu vou agora entrar aqui naquilo que são as minhas técnicas preferidas e aquilo que eu ensino às minhas alunas quer do programa de mentoria, quer da minha Academy, em relação à criação de parcerias com outras pessoas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é começar por fazer uma lista. Vamos, depois de percebermos quais é que são os modelos de parceria que nós queremos, o que é que nós queremos, também o que é que estamos à procurar um parceiro, Vamos fazer uma lista de potenciais parceiros diferentes para então percebermos e começarmos aqui a tentar criar alguma relação com eles para fazermos o pedido de, para apresentarmos a nossa proposta de parceria. A primeira coisa a decidir é exatamente o que é que nós vamos pedir a estas pessoas. E estas parcerias podem ter imensos formatos diferentes, não é? podem ir desde a criação de conteúdos, portanto nós criamos conteúdos para o blog. Dos parceiros, ou os parceiros criam conteúdos para o nosso blog, também é uma opção. Fazemos conteúdo em conjunto, através de lives, diretos e outras coisas. Será que é através aqui de promoções e descontos e, portanto, os clientes deles têm benefícios quando vêm ser nossos clientes também, porque recebem um desconto? Ou uma referência, ou um código, ou qualquer coisa? Portanto, entendemos aqui qual é que vai ser o molde que nós vamos querer. E depois vamos começar por construir uma apresentação. Que nós vamos mandar para estes parceiros. Mas antes de fazer a apresentação. Só uma, um pequenino à parte. E uma coisa que eu gostava que se lembrasse. Que é. Estamos a falar de pessoas. não é E portanto como, eu, como já falámos aqui durante o episódio de hoje. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho desconfortáveis. Quando há uma parceria que vem. Não se sabe muito bem de onde. Então antes, se calhar, nós fazermos a parceria, era interessante nós seguirmos a pessoa, estarmos atentos ao trabalho dela e começarmos a interagir, que é para a pessoa nos começar a ver, deixar alguns comentários, enviar algumas perguntas, portanto, começarmos aqui a ter já, a, a criar alguma relação com os potenciais parceiros antes de enviarmos exatamente o e-mail, ok? Mas, pois então, aqui de um mês ou dois de namoro, vamos chamar-lhe assim, vamos enviar a nossa apresentação. Esta apresentação não precisa de ser algo muito complexo, mas temos que nos lembrar que ela tem que ser cativante, chamar bem a atenção e ser muito claro porque é que estamos a convidar aquela pessoa e o que é que nós queremos. Qual é que é o papel de cada um dos parceiros nesta proposta de parceria que nós estamos a criar? Então, na nossa apresentação, que nós vamos enviar para os parceiros, nós vamos começar por nos apresentarmos. Vamos dizer quem é que nós somos, o que é que nós fazemos, qual é que é o nosso principal propósito, quais são os resultados que nós garantimos às pessoas que trabalham connosco, etc. Vamos também querer depois explorar aqui um bocadinho mais a nossa missão. Se aquilo que nos une àquela pessoa quem nós vamos pedir parceria é ter objetivos ter uma visão, ter valores em comum. É importante esses valores estarem bem demonstrados na apresentação porque é aquilo que provavelmente aqui vai fazer toda a diferença se a pessoa diz sim ou não, ou nem sequer responde. Depois de explorarmos aqui, de apresentarmos um bocadinho melhor o nosso projeto e quem é que nós somos, vamos então entrar mesmo na parceria em si. E é importante que fique descrito nesta apresentação quais é que são qual é que é o papel de cada um dos parceiros? O que é que cada um tem de fazer? O que é que cada um vai ganhar com a parceria em particular? Portanto, explicar-nos aqui qual é que é o papel que a outra pessoa vai ter, no fundo, aqui nesta parceria que está a criar consigo. E isto é muito importante. Se isto não for claro, as pessoas podem assustar-se e provavelmente não vão aceitar. Se se tratar aqui de uma parceria que tem como objetivo alguma produção de conteúdo em conjunto, como guest posting ou participarmos no podcast ou até fazermos entrevista a outra pessoa é importante também que vão algumas sugestões já dos temas a abordar, sobretudo se tivermos a oferecer-nos a oferecer, não é, o nosso conhecimento para produzirmos conteúdo para a revista online ou para o blog de outra pessoa é importante terem lá alguns exemplos de temas em que nós temos muito conhecimento e que podemos escrever ou criar conteúdo sobre aquilo para partilhar com a audiência do nosso parceiro Faz toda a diferença ter uns exemplos lá. E não vamos colocar só exemplos de temas, vamos colocar mesmo em formatos, títulos interessantes que cativam e que puxam aqui para, pela curiosidade, que é para a pessoa ficar assim mesmo mortinha por receber o conteúdo e por aceitar a nossa parceria. No final, deixamos contactos, portanto, para a pessoa saber quais é que são os próximos passos que tem que tomar se decidir aceitar a parceria e como é que nos pode encontrar. Não esqueçam nunca que, este ima, que esta apresentação, muito provavelmente, irá seguir por imã e tem que ter um texto no corpo do imã. E aqui, o meu conselho é começar com uma frase assim picante, ok? Um hot topic, qualquer coisa que puxe a curiosidade, uma afirmação estatística, um facto assim uh, extraordinário e super curioso sobre a área do negócio em que os dois trabalham. Portanto, partilhar aqui logo, abrir logo assim com algo cativo e que chame bem o interesse. Depois explicamos também brevemente quem é que nós somos, o que é que estamos a fazer, portanto, que vamos pedir uma parceria e que os moldes serão mais ou menos aqueles e indicamos que está uma apresentação no e-mail. Se podíamos enviar o e-mail sem uma apresentação, podíamos, mas não era a mesma coisa. O anexo ali, o e-mailzinho, um pdf lindo, uma... Apresentação com fotografias rica, assim, climas mostra demonstra já um outro nível de interesse na parceria, um outro nível de preparação. E, portanto, eu pessoalmente aconselho a que siga sempre com a apresentação também. Ah, e ainda, se for aqui uma situação de criação de conteúdo, é boa ideia se enviarmos alguns exemplos de outros conteúdos produzidos por nós. Se tiver já escrito artigos para o blog de outra pessoa, envia-os em anexo ou deixe o link para a pessoa poder ler. Se já tiver feito entrevistas na televisão, por exemplo, envia essa informação também, para as pessoas terem a oportunidade também de saber o que é que podem esperar. E é assim que chegamos à minha altura preferida de cada episódio, que é o momento de ouvirmos a si. Será que alguma vez já criou alguma parceria? Acha que tinha coragem de começar a criar estas parcerias hoje? Ou ainda é daquelas que tem vergonha e que acha que ninguém vai dizer que não, que sim? E por isso, se calhar, melhor é mesmo ficar assim, escondidinha no seu canto, que é para ninguém a rejeitar. Como sempre, a melhor discussão acontece na caixa de comentários, por isso eu fico à sua espera por lá. Se gostou deste conteúdo e gostava de receber mais informações como esta, não se esqueça de ir ao meu site www.miadeseixas.com para se inscrever na nossa lista de e-mails. Não só ficará a receber todos os nossos updates, como também algumas coisas que eu só partilho mesmo lá. E como sempre, nunca desista de ir atrás dos seus sonhos, porque nunca é demasiado tarde para dar uma segunda oportunidade a si própria. Confie em si, como eu confio. E até já!